0: Quisiera recalcar que aquí en el proceso de fermentación es donde se producen todos los elementos que finalmente vamos a tener en, en, en nuestro whisky. Eh, y, y de ahí pasamos ya a, a, a la destilación. Es decir, tenemos este, esta, este, este, este eh, lo que se llama mosto, eh, eh, con cierto grado alcohólico. Aquí se produce la grasa que produce, producimos alcohol. Pero el, el volumen de alcohol que tiene este posto es bajito. Eh, no estamos hablando de 40 grados, 30 grados. No, estamos hablando de, de, un, de un grado alcohólico básicamente eh, pequeño. Estamos hablando entre 7 a 12% de alcohol. Entonces, eh, eh, no hay más alcohol. Entonces, para poder producir una bebida de más alcohol, ¿qué hacemos? Lo destilamos. ¿Ya? de tal forma de sacar de este líquido eh, el alcohol que nosotros nos va a servir finalmente a tener nuestro producto final. Entonces pasamos de un alcohol que está entre 7 a, a 12%, okay. lo metemos a los destiladores. Y, y básicamente, en, en, en lo que nosotros conocemos como whisky es utilizamos estos destiladores eh, 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 descontinuos, que son estos alambiques, básicamente de cobre. En algún momento voy a mencionar por qué es cobre. Una vez me hicieron la pregunta de por qué era cobre y yo creo que aquí es oportuno, oportuno mencionar. A ver, ¿por qué ¿Por qué es cobre? Básicamente el cobre tiene dos, dos ventajas. Uno es un buen conductor de, del calor y de la electricidad. Por lo tanto, en el proceso de destilado, de, de lo que uno requiere es que haya un flujo continuo de calor y que este calor esté bien distribuido dentro del... del que esté del, del distribuido espacio. dentro del alambique, ¿no? Básicamente. Exactamente. Eh, no se buscan grandes diferencias eh, en, en el alambique. Y lo otro que el cobre interactúa con ciertos componentes que tiene el, 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 el zumo que metemos dentro de este destilado, de de este, de este que básicamente son componentes azufrados, el azufre. Uh -huh. No sé si has olido huevo huevo duro, huevo descompuesto. Sí. Bueno, eso es hidróxido de, de azufre, que lo tiene también, se genera en la etapa de fermentación, se generan estos compuestos azufrados, dan mal aroma a, a nuestro producto. Okay. Y una gracia de los alambiques es que eh, eh, el cobre es capaz de precipitar estos compuestos eh, azufrados. Okay. Entonces, ahí tiene estas dos funciones del, 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 del alambique. En los destiladores continuos, Existen ciertas cámaras eh, que van eh, captando estos esto, esto, esto elementos azufrados eh, y por lo tanto no los tienen, pero, pero eh, en base a otro proceso.
1: ¿ya? O sea, si, si fuera un alambique de acero, el producto sería totalmente eh, azufrado. O sea, sería más la concentración de azufre en cuanto a las notas que te darían. Y el cobre elimina un poco ese tipo de tendencia a tener azufre o el, el olor, básicamente.
0: Sí, pero el alambique continuo, tú sabes que el alambique continuo, a diferencia del, del, del destilado, no tenemos esto de las colas ni, ni, ni de la cabeza, sí. porque parte, parte del el, el alambique continuo con eh, una temperatura y esa se mantiene y va circulando dentro del alcohol destilado pero tiene ciertas cámaras que van haciendo que se van precipitando estos elementos más físicamente, más que químicamente. ¿Ya? Por tanto, va sacando un poco de azufre también en el, en el, en el, en el estilador continuo. ¿Ya? Okay. Eh, entonces, aquí viene todo el proceso de destilación que es un proceso uh, súper complejo, pero es un proceso físico. ¿Qué es lo que hago aquí? Básicamente, a través de el uso de temperatura voy aprovechándome de los distintos puntos de ebullición de los compuestos que están en, en, en mi muerto. ¿Ya? Eh, eh, los primeros alcoholes que salen, salen, son alcoholes que tienen puntos, que, que básicamente es metanol, que tienen puntos de ebullición más bajos que el etanol. Por lo tanto, ahí surge eh, eh, la diferenciación. Pero nosotros tenemos dos alambiques. Un alambique que es el still eh, que básicamente es el primer destilado que, que hacemos, en donde metemos nuestro mosto eh, lo que, eh, que es el, el, los licores entrantes, eh, lo destilamos en una primera destilación
1: ¿y ese eh, sí es de acero? Eh, ¿por, el, no, por su nombre? ¿estil? ¿Ah? ¿o no? ¿no sabes?
0: no, Steel, pero no es con do e estil eh, s-t-i-l-l okay. l l eh, no, los dos, son de, los dos son lámbiques de, 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 de cobre. De cobre no, de columna. Sí, son estas esta tipo tipo pots, que son como cebolla. Sí. Cebolla, estos pots estilo. Eh, entonces, el primero es el watch, que, va, que hace, me hace un lavado, eh, y básicamente eh, mi, mi watch que yo metí al, 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 destilador, al destilador, me sale con un porcentaje entre 20 y 25% de, de alcohol. ¿Ya? Y es lo que nosotros llamamos el low wine, los vinos bajos, ¿ya? Y estos vinos bajos después se meten a este segundo destilador que por lo general es más pequeñito. Eh, eh, hay destilidades que tienen un destilador grande y dos destiladores eh, eh, spirit steel, que son los que llamamos un wash steel sí. para dos spirit steel. Eh, y ahí eh, se produce toda la magia, porque de aquí viene lo que tú hablas hace un rato, esta diferenciación entre la cabeza, el cuerpo y la cola. Eh, y básicamente esa diferencia se, se hace a través de, de, de la temperatura eh, los primeros alcoholes que salen que básicamente son a 65 a, 65, eh, em, a una temperatura de 65 grados hasta 85 grados son básicamente eh, son indeseables son lo que se llaman foreshot o, o, o las cabezas o here, eh, que son metanol, esteres, acetaldehidos hablamos de los acetaldehidos son los que dan la resaca eh, y estos alcoholes superiores son los primeros que salen ¿y por qué? porque tienen puntos de ebullición más bajos que el etanol empiezan a salir todos estos todo esto alcoholes eh, y nosotros los vamos, los vamos sacando de, de nuestro proceso después viene a aproximadamente a los 85 grados empieza a generarse el etanol, el etanol también se genera una proporción de metanol el metanol siempre está en todo el proceso evaporando siempre, siempre okay. lo vamos a tener pero en menos proporción, eh, porque ya la, 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 la mayor parte la sacamos en lo que llamamos la, la, la cabeza. ¿ya? Entonces, esta, 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 este corazón, este corazón eh, es el que finalmente va a meter a la maduración. Y después están los faints. Cuando son temperaturas mayores, eh, empiezan a salir eh, 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 un menor grado de alcohol, porque el alcohol ya lo saqué y empieza a operarse el agua. Eh, por tanto, lo que salen los faints es agua, eh, eh, están elementos como el fulfural, eh, que le dan estos sabores amargos al, 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 al etanol, y también en una menor proporción el, el metanol. Siempre está presente el metanol. Bien, el metanol, a diferencia del, del, del etanol, el etanol, el metanol es tóxico, muy tóxico pa, para el ser humano. Eh, es tan tóxico que eh, cuando, cuando se produce ilegalmente alcoholes, son los que finalmente eh, eh, dejan, eh, pueden matar a una persona o la pueden dejar ciega.
1: Eh, es, la que, es de donde viene el, el clásico dicho, no, eso, eso me va a dejar ciego.
0: Exactamente.
1: Exactamente. Entonces,
0: eh, 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 es por esta razón que, que, que es controlado y es peligroso el proceso de destilación, porque si no, no controlo bien esta, 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 esta etapa, eh, puedo generar un mal alcohol. Eh, eh, entonces, aquí también eh, está la característica de la destilería. Eh, ¿En dónde hace los cortes? ¿Ya? Okay. Eh, eh, dentro, lo, voy a nombrar a Macallan, pero dentro de los pilares de Macallan, eh, menciona el corte, eh, que ellos son muy precisos en el corte, tratan de dejar, no el corazón completo, sino una proporción sí, de ese sí, corazón sí, sí. Entonces, eh, con, la, con, la, con, la, con la idea de generar un perfil propio a ese, a ese, a ese, a ese, a ese whisky. Entonces, eh, para es está importante esto, que lo tiene dentro de sus pilares principales, que, de estos cinco pilares que siempre menciona. Eh, entonces, eh, ya pasamos por la etapa de destilación, eh, sabemos que las destileras van, van manejando estos cortes para generar eh, estos perfiles. Eh, eh, y, 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 y aquí ya tenemos lo que denominamos nuestro eh, New Make eh, que básicamente eh, es el destilado el espirituoso con un porcentaje entre 60, 78% 80% de, de alcohol según la legislación eh, se denomina está reglamentado cuanto el máximo de porcentaje alcohólico que podría tener un New Make y creo que es de, me puedo equivocar aquí, pero creo que es del 90% como máximo. Eh, eh, y básicamente es el 90% y no es 100%, porque hay que dejar algo de agüita en donde van estos congéneres que finalmente le dan los aromas al, okay. al, 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 al whisky. Entonces, por eso se maneja entre 60 y 78. Exacto. El otro porcentaje es agua. Exacto. Y en esa agua van todos estos otros elementos que le dan nuestro carácter a, 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 al whisky
1: tiene sí, El whisky americano, por ejemplo, es 62.5. No puede ser más alto de, de eso para meter, para embotellar. Básicamente, el máximo de embotellado es eso. Bueno, no de embotellado, de meterlo al barril, perdón. Al barril. Mm. Eh, no sé si tienes alguna
0: pregunta, algún. no.
1: Perdón. No, 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 no. Estoy súper interesante. Estoy intrigado porque eh, para mí esto es una masterclass eh, tan detallado que está el proceso de tenerlo uno a uno aquí. Eh, estoy aquí uh, totalmente pues, maravillado, ¿no? O sea, estoy aprendiendo demasiado. Y todas aquellas dudas que tenía, pues ya te las he ido preguntando un poco a poco en, eh, durante, la, durante la grabación del episodio. Sí, sí eh, eh, es
0: sorprendente. Eh. Partimos de tres elementos y ahora tenemos una, 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 una cantidad de, de elementos. Eh, se dice que en los análisis que se, que se hacen al New Make eh, hay una cantidad de unos 400 compuestos distintos. Eh, eh, muchos de esos nosotros no nos identificamos, no, no somos capaces con, 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 con nuestros sensores, tanto olfativos Exacto. como degustativos, eh, eh, sentirlos. Eh, claro. Pero están, están
1: ahí. Sí, es como cuando ves el espectro de colores, ¿no? O bueno, no de colores, ¿no? Pero ves el, que no ves el infrarrojo, no ves el ultravioleta. Eh, todos están ahí, pero no tenemos la capacidad de percibir toda esa gama diferente de, de energía, que finalmente es lo que es, ¿no? Eh, y ¿no? Y en el destilado es lo mismo, ¿no? No, no podemos diferenciar, ni siquiera cuando es filtrado o no filtrado en frío, que vamos a diferenciar todas ¿no? las demás cosas.
0: Claro, también hay, hay una. Claro, ese, ese del filtrado en frío se supone que no altera, no altera eh, la composición del whisky, ni lo altera en su, en su perfil. Pero cuando lo filtra y lo filtras con, con, con filtros que puedes sacar algunas materias, por ejemplo, algunas, algunos, algunos eh, elementos más eh, aceitosos, más densos del producto, puede que exista alguna diferencia, no. Es eh, un cuestionamiento, porque habría que ver. El mismo eh, con de la barrica, tomar uno, filtrarlo y, y el otro no filtrarlo y ahí compararlo. Y yo creo que eso no, no, se, ha hecho, no, no se ha hecho. O, o desconozco no. si, si alguien sí, ha hecho no. esa prueba.
1: No, yo la verdad es que creo que también depende mucho de la capacidad que tenemos para, para lograr esos, poder detectar esa impresión, porque si bien eh, son micras, son pequeñísimos los, lo, que, de, lo que tienen ahí, no es. Pues bueno no es a grandes proporciones pero sin embargo ahí está la discusión no <risa> claro ahí está la
0: discusión y a ver, nosotros dentro de nuestra gama la, la experiencia del whisky siempre ha llamado como una experiencia sensorial en donde eh, eh, está los aromas está el sabor eh, eh, está el sentirlo eh, por lo tanto es un es, es completamente una experiencia sensorial ahora en el nariz, nuestros nuestro, 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 eh, eh, sensores eh, olfativos, básicamente nosotros podemos identificar no más de 10, en, en un producto no más de 10 aromas. O sea, eh, aquella persona que dice que identifica 20 aromas, eh, la verdad es que hay que creerle poquito. <ríe> Puede ser una persona entre, entre un millón. Y, y en gusto, nuestras papilas gustativas, de identificar unos 10, 12, 12 gustos en, en un producto, no más. Eso cuando alguien dice una lista que encontró mucho, la verdad es que yo creo que ahí hay más ilusión eh, que, eh, que, que sentirlo. Eh, porque estamos limitados por nuestro sentido. Entonces, eh, no podemos ir por sobre esa capacidad. Y como tú bien dices, cuando yo veo el espectro lumínico, yo capto una, 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 una limitada porción de este, de este, de este, de este espectro. Entonces...
1: Pasa lo mismo con los sabores y con los aromas. Pero interesante todo lo que terminamos con la impresión, no? Porque también el que no seamos capaces de perseguir ciertas notas no quiere decir que el espíritu o que lo hayan trabajado para que en el proceso de fermentación, como tú lo dijiste, donde sucedía todo para darte con la, bueno, los teres, que es lo que mencionaste, lo que te daba todo, todo ahí. no, aroma. Lo exacto, pues lo que estamos hablando de las notas, que tú, pues tú ya como persona no seas capaz de percibir todo esto, eh, puede ser también verdaderamente frustrante, creo yo, porque muchas veces podemos detectar mucho más y, oye, sabes que ya no es buena vainilla, ¿no? Claro, por ejemplo, y esa es la gracia de, de
0: repente de juntarse y hacer estas caras de tal forma que yo puedo ser más sensible a ciertas componentes o compuestos químicos que otras personas. O estoy más familiarizado, familiarizado con ellos, por lo tanto, lo, son los primeros que voy a sentir. Entonces, este compartir con otros, eh, te dicen, oye, ¿sabes que yo encontré aquí un aroma a...? Por ejemplo, las primeras veces que cataban y, y me decían, ¿sabes que yo siento un aroma a, a, a pasto recién cortado? Yo decía, ya, pero ¿cómo vas a encontrar a pasto recién cortado? ¿Eh? Y efectivamente, hay algunas notas eh, de algunos whisky que te entregan este esta, 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 este, este pasto sin cortado. Y básicamente son compuestos químicos que que se asemejan a esto a esto, a esta a esta sensación.
1: Es como un momento de, de cuando eureka, cuando sientes y esperen, esperen paren todo, acabo <risa> acabo de sentir recuerden eh, recuerdo una nota mucha goma de mascar y sí. o a lo ¿no? que le decimos acá. Y nombre no, cuando le detecté, ahí está, no lo no podía con un Glenn Libet, creo, 12, cuando sentí eso, dije, no puedo creer la primera. Era la primera vez que siento, porque obviamente ves los videos de tus youtubers favoritos y estás escuchando y, y queriendo en esos momentos empezar a sacar notas. Y no puedes, porque Pues, ¿dónde, no? Para empezar, creo que no tiene ni el, muchas veces, el equipo que es la copita Glen Kern para poder sacar todos estos aromas, que claro. es una gran ayuda y luego lo que sigue, pues ya depende de ti, ¿no? O sea, de tu capacidad olfativa o de tu, del gusto. Claro. Bueno, ahora tenemos,
0: para pa continuar y, y terminar con una de las etapas que son las más, las más eh, importantes y la que determina finalmente el carácter de, de, del, 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 del whisky finalmente, es la maduración. Eh, y básicamente esta maduración se hace eh, eh, en barricas de, de roble eh, eh, y aquí, aquí ocurren varias cosas. Eh, dijimos que el, uno de los puntos más importantes era la fermentación porque se nos, generaban una, se nos generaba el etanol, que finalmente eh, eh, es el producto de nuestro destilado. Se nos producen una serie de elementos eh, que llamamos congéneres, eh, que si bien cierto no los deseamos en, en alguna parte, eh, eh, pero en otra parte son los que le dan el carácter al, finalmente a, al whisky Pero aquí en la maduración se acentúan aquí eh, y aquí hablar un poquito de lo que de lo que de lo que es la madera eh, la madera eh, está compuesta de, de básicamente de, de tres elementos cuatro elementos vamos vamos a hablar que básicamente la lignina eh, es un que también es un aquí todos los elementos que voy a hablar son eh, polisacáridos son son azúcares pero macroelementos son son cadenas muy largas de, 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 de azúcares eh, está la lignina está la cebulosa eh, la lignina es la que da la rigidez la rigidez a las paredes de, 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 de los elementos eh, componentes de la madera en este caso la cebulosa están los okay. taninos
1: la lignina podría decir que es porque el roble misionara es tan poroso y porque el roble es blanco no, o sea la lignina tiene un papel fundamental en que se pierda o no se pierda whisky del, 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 depende del tipo de madera
0: es que, no, es que ahí va, a ver, eh, y ahí va dentro de mi campo de, de expertise, pues yo, yo soy ingeniero y especialista en eh, ingeniería forestal. Eh, la madera está constituida por elementos eh, que son como células largas, como tubos. Okay. ¿sí? Y esos tubitos, esos tubitos eh, están compuestos de celulosa principalmente y de lignina. ¿sí? Y la lignina es lo que da la estructura, la firmeza a la celulosa, okay. ¿sí? la, la, la firma. ¿sí? ¿Ya? Eh, pero la porosidad está asociada al tamaño que tienen. Estas, estas son como tubitos, entonces tienen lúmenes, eh, o sea, tienen, tienen espacios dentro de. Entonces, dependiendo del tipo de madera, estos espacios son más grandes o más chiquitos. ¿ya? Okay, okay. Y eso es lo que permite este, este transporte. Este, por dentro de la célula eh, pasa agua. Eh, eh, los árboles y la, los vegetales, básicamente, son son bombas de extracción de agua del suelo hacia la atmósfera okay. eh, sacan agua del suelo y la llevan a la atmósfera eh, eh, y este, estas estructuras son las que sostienen a, a los elementos que constituyen el, el, finalmente en, 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 en un árbol Ay. la madera la madera está constituida por estos elementos básicamente celulosa lignina, hemicelulosa que son otro tipo de polisgarios y tanino que los taninos son todas estas todos pues estos elementos que, que, que se van adosando y que son microelementos que se van adosando a la madera eh, eh, y que finalmente forman parte fundamental de lo que en la maduración eh, va pasando con el, el, con, con el whisky finalmente eh. y en el proceso de maduración hay distintos efectos eh, eh, hay un efecto de oxidación cuando el, el whisky está adentro eh, estos poros, y que tú bien lo dijiste, eh, el Misunara, eh, ese roble es un roble que es súper frágil, ojo. Eh, pensar que se puede envejecer mucho tiempo en Misunara puede ser una, una ilusión. No, no sé cuánto durará un, 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 una, un, 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 una, una barrica de Misunara, pero es un roble muy blando. Eh, claro. Muy, muy blando. Eh, 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 por eso utilizamos roble americano, roble europeo, hay un roble francés también que, 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 que se utiliza, que son maderas un poquito más nobles eh, en sí. Eh, son maderas de, de, de crecimiento lento a mediano. Eh, eh, para tener un roble adulto, probablemente en Europa tendremos que pasar unos 30, 40 años, eh, 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 para, inclusive más, para, para la producción. Entonces, eh, son maderas que podemos decir que son bastante nobles. Eh, eh, pero, pero volviendo al tema de la maduración, hay que entender que la madera está hecha de estos elementos, porque estos elementos van a interactuar con nuestro, con nuestro
1: espíritu eh, whisky en este caso es, ya, ¿no? Formándose. Espirituoso, espirituoso. ya eh,
0: De aquí, en la maduración pasan como te hablaba, eh, cuatro procesos. Un proceso que es el proceso oxidativo, en donde se van oxidando ciertos elementos que contiene nuestro espirituoso a través de este paso e intercambio entre madera, a través de la poderosidad de la madera, eh, con el ambiente externo, eh, entra oxígeno, se oxigena, eh, y, 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 y se van reduciendo algunos, algunos, algunos componentes. Cuando uno habla de oxigenación, la verdad es que es envejecimiento la, las células cuando, cuando nos vamos envejeciendo se supone que nos vamos oxidando nos vamos haciendo cada vez más, más viejos eh, eh, hablar de que te estás oxigenando es decir que te estás envejeciendo eh. el otro proceso que se produce también en la barrica es un, un efecto aditivo es decir eh, eh, los compuestos de la madera como los aldeídos algunos lípidos y los mismos taninos que ya hablamos se van eh, entregando al, 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 al espirituoso. ¿Y eso qué hace? Que aminoran ciertas características cáusticas que tiene el, el alcohol. Eh, estas bases se van aminorando, van, van haciendo más suave eh, el alcohol. Eh, entonces, este, esto es lo que se llama un efecto aditivo. Hay un efecto también sustractivo, es decir, eh, eh, cuando eh, interactúa la barrica, eh, con, con, el, con, con nuestro espirituoso, le va sacando algunos elementos que son no deseables. Y aquí entra de nuevo en juego el azufre. Todo lo que te puede haber quedado de azufre okay. o componentes de azufrado que venían de la destilación, ya la barrica lo empieza también a absorber. ¿Yeah? Okay. Y, y, y te empieza a limpiar de estos componentes que básicamente la madera aquí actúa como un filtro. Entonces, los va sacando. Todos estos elementos amargos, eh, hediondos, con, con lo fuerte los va, los va sacando de, de, de nuestro eh, eh, espirituoso. Y finalmente, hay un efecto que es interactivo. Es decir, aquí se cruzan componentes en donde eh, vienen de la madera y del espirituoso. Esta, esta combinación eh, se va desarrollando eh, y va transformando algunos compuestos y los va haciendo más complejos. Y eso también te entrega aromas más complejos, sabores más complejos. Entonces, en, en, el, en, en todos estos años de, de maduración se producen todos estos, todos estos eh, elementos. Eh, y, y aquí, en la maduración, también se produce uno de elementos que son súper importantes, que, eh, por ejemplo, cuando tú quemas la barrica, eh, existen eh, dos funciones cuando tú quemas la barrica. Una, eh, sobre todo las que vienen de ex, eh, bourbon, le sacas, le sacas eh, residuos que puedan tener del de uso anterior, ¿cierto? Sí. Eh, pero además, cuando la lignina, eh, la lignina eh, sufre eh, una alteración producto de calor, se van produciendo ciertos elementos. Y uno de esos elementos es la, siempre cuesta
1: decirlo, es la vainilina. Vainilina, vainilina, famosa vainilina. Exactamente.
0: Y, 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 y ese, ese, ese es el producto de la lignina. La lignina, cuando eh, se, 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 se somete a, a, a calor, saca ciertos azúcares, carameliza ciertos azúcares. Y esta azúcar, una de esas, eh, es la vainilina. Siempre cuesta decirlo. Eh, eh, <risa> entonces
1: eh, y de ahí ya vienen los sabores ah, a vainilla que uno siempre eh, capta, capta oye, no, si, nos, si con los nombres de los whisky de la destilería muchas veces batallamos para pronunciarlas, no ahora con, con temas <risa> de pues sino sí, de, de agentes químicos eh, que, que están manejando ahorita de este nivel, de este calibre y de donde pues nos dices realmente ya, muy específico pero muy amigable Cómo se va dando cada nota, ¿no? Y de dónde proviene y lo mejor de todo de, de proceso por proceso de la elaboración del whisky, dónde se va formando todo esto. La verdad es que estoy estoy este la verdad es que muy muy impresionado. Superaste mis expectativas sobre en cuanto a esta a este episodio y antes de terminar, porque sé que vamos por terminar, quiero eh, traer al, al episodio el dato curioso de Miguel, nuestro buen amigo Miguel, que también tiene un, un dato curioso. Él está en Monterrey. Eh, fue nuestro eh, invitado en Crónicas que el episodio pasado, pero vamos a ver qué nos trae a Jorge y a mí y a todos ustedes. Los whisky escuchas, Jorge,
2: en este dato curioso. Whisky escuchas. Llegó la sección más esperada del episodio El Dato Curioso Hola amigos de Whisky en Español y Crónicas Les habla de nueva cuenta Miguel Cobos En esta sección de Dato Curioso Realmente para esta ocasión Más que Dato Curioso Lo que traigo es Solo algunos datos de interés Que espero en caso de que no los conocieran ya Resulte de algo de aprendizaje Y es bueno Um, en el mundo de la maduración de vinos y espirituosos en el mundo existen 12 especies de roble que se utilizan para este proceso de maduración. Para el whisky mayormente se utilizan dos, que es el Quercus alba, el roble blanco americano y Quercus robur, que es el roble europeo, mayormente proveniente de España. Por otro lado, Hablando de las importaciones de barricas de varios países del mundo y, y regiones hacia Escocia y considerando el líquido que las barricas tuvieron previo a la maduración del whisky, como sabemos es, es, no es muy común el uso de barricas nuevas, la barrica ex bourbon representa aproximadamente el 93% de las importaciones de barricas al país. Um, Sabemos que la maduración ex-cherry es la segunda más eh, habitual. Y si la de ex-bourbon es 93% en importaciones, eso no va a representar lo mismo cuando hablamos del de uso de las barricas, porque la barrica ex-cherry puede ser utilizada y reutilizada considerablemente más veces que una barrica ex-bourbon. Es decir, no podemos decir que 7% del uso de barricas es x considerando este, este efecto. Um, el precio en 2013, que es el, la, el año de referencia que estoy tomando en cuenta, el precio para una barrica x en aquel entonces era de aproximadamente 650 libras. La barrica ex bourbon, poco menos de, los, de las 76 libras. Finalmente, la edad ideal de un roble antes de ser utilizado para construir barricas es que tuviera 80 años. Espero estos datos les hayan parecido interesantes y les ayuden a seguir enriqueciendo parte de la cultura del whisky como es mi caso. Hasta luego.
1: Ahí está el dato curioso del episodio de nuestro amigo Miguel. ¿Qué opinas? Interesantísimo y bien este, llevado al, al tema que tenemos hoy, Jorge.
0: Sí, interesante. Efectivamente, tiene harto, harto que ver en, en el proceso de la desfilación. La forma, la forma y el tamaño de los alambiques. Eh, hay unos que tienen una forma eh, como una segunda botellita eh, y también el cuello. Ojo, el cuello también es súper importante por lo que es el reflujo es decir, este, este, este alcohol que va subiendo eh, se va enfriando porque se va enfriando a medida que se va subiendo y va cayendo y se va reciclando en, en el proceso entonces eso también genera cierta, ciertos perfiles dentro de, 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 del whisky y que aprovechan las destilerías también para diferenciarse entonces, como hablamos antes de, 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 que, de, de tantas destilerías que existen en, en, en Escocia y todas son distintas eh, es producto de esto mismo Tiempos distintos de, 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 de fermentación, eh, tiempos distintos en la, en la, en la, y cortes distintos en la destilación, los alambiques distintos, tanto en tamaño, longitud de cuello
1: eh, y otras cosas que se nos escapan, eh, se nos escapan, que, que claro, básicamente. Por eso no podemos meter todo un proceso que dura, que literalmente pues, no dura una hora o hora y media que vamos a tener aquí en este episodio no podemos resumir todo porque es un proceso demasiado extenso que tiene muchísimos detalles y de muchísimas cosas como ese tipo de cosas no del alambique la superficie que toca y pero lo, ya lo tenemos bien asentado no tú dijiste muchas veces eh, ahora que estamos hablando de la maduración en barrica también la barrica ayuda a neutralizar o a transformar ciertos eh, ar aromas de que venían desde destilado o notas y las ayuda a convertir o en algo más amigable neutralizarlas o potencializarlas en otro caso la barrica a la cual esté destinada y la barrica pues también suele tener muchas características no Me imagino que vas a comentar que si es de primer uso segundo uso qué tipo de roble hablabas de misunara todo todo una este pues no 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 sencilla forma de ponerlo pero sí este pues como tú mencionando que son cosas eh, estándar en la que podemos basar para describir las características del proceso en el episodio que estamos comentando
0: claro así por ejemplo bueno cuando uno habla de barrica eh, ex bourbon siempre llama la atención ah, voy a encontrar vainilla voy a encontrar miel caramelo fruta Básicamente, eh, si me dicen eh, eso eh, y que el whisky que estoy viviendo es 100% más en barrica de orbol, lo primero que me a, voy a tratar de sentir son estos aromas y estos, estos sabores. Ahora, si me dicen que es cherry, voy a sentir la vainilla, por supuesto, ya, que ya, ya, ya vimos que la vainilla sale de la lignina de la misma barrica uh -huh. que está caramelizada, por lo tanto, siempre voy a tener la, 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 la vainilla, eh, pero sí voy a tener más frutos secos en el cherry, eh, puede tener pasas, dátiles, puede tener cierto margor de algunos taninos eh, eh, que vienen dentro del, 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 del roble europeo eh, hay cierta astrigencia también en la, en, la, en la barrica cherry eh, dado por el roble europeo y, y ciertos aromas florales eh, entonces lo primero que me da la, la, la noción de que si me dicen esa información yo voy a empezar a sentir estos estos esto, esto, este aroma. Eh, en la, la, la Otra característica también de las barricas, y que uno la puede ver, es que las barricas de... ¿Me escuchas? Sí, claro que sí. Ah, las barricas eh, de bourbon, por lo general, el, le aporta el color. Cuando entra, entra a la maduración en New Make, es clarito, o sea, es, es transparente, sí, sí. es un agua, es un agua. Eh, y la barrica le aporta el color entonces cuando cuando seque de ex voy a encontrar colores más, más claros más pajizos, ambarinos eh, claro. en cambio en cherry voy a encontrar colores más oscuros más tendientes al rojo al caoba eh, por supuesto entonces, y ya, y ya después se nos complica porque eh, de repente tenemos estos finish que pasan por una barriga de, de, de bourbon y terminan en cherry y ahí se nos va complicando la, la vida. Entonces, eh, eh, las destilerías tienden a complicarnos a nosotros que nos gustan los whisky. Eh, después están los grados de carbonización. Eh, en el bourbon eh, eh, está claro que utilizan distintos grados de carbonización de la, de la barriga que va desde, y eso está dado por el tiempo que yo los voy tostando. Eh, el grado más fuerte creo que son de 3 de, de a 4 minutos, que se llama alligator, que, que eh. básicamente la, la, la barrica queda quemada por dentro y, y se empieza a partir la madera. Y se llama alligator porque eh, es como la piel del, del
1: cocodrilo famoso. Exactamente. Entonces,
0: ¿qué te permite eso? ¿Sí? Mientras más tostado, claro, voy eh, caramelizando más los, las ligninas que están las dentro de la que... madera. ya Pero también. Voy la más porosa, la madera. Por tanto, voy a permitir una mayor filtración de algunos elementos. Entonces, tienen, todas tienen su lo hacen porque tienen un fin específico para generar este, este, este perfil y este carácter típico de la destilería. Eh, que básicamente se traduce en una ecuación. Hay una ecuación en donde tú tienes, por un lado, eh, eh, el carácter del, del, del destilado ¿ya? Y, y, y de la barrica. Entonces, cuando tú metes el, el, el destilado, el 100% de ese destilado, eh, sin ningún año de viajamiento, de, de eh, significa que tiene el 100% del carácter que está por tu destilado y, y 0% de influencia barrica. Y después se va combinando. Entonces, va bajando el carácter del, del destilado claro. y va aumentando el carácter de la, de, la, de, la, de, de la barrica. Es una proporción bastante interesante. Eh. Pero, pues, Otro pues, de los elementos... Otro de los elementos que son súper importantes y que finalmente uno puede identificar, no sé si has escuchado hablar de las la, la lactonas o la lactona whisky. No. Eh, 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 eh. Si uno quisiera identificar el, el whisky y colocarlo como una fórmula, uno podría decir que es una lactona, una lactona whisky. ¿ya? Y esa lactona eh, eh, se produce por la interacción de... De este efecto de interacción entre el, el, el whisky o el espirituoso que está en la barrica y, y la madera ¿ya? Eh, y se va acentuando mientras eh, 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 voy madurando o más tiempo pasa el, el, el whisky en la madera y la lactona tiene olor a, a, a coco a, no sé cómo bueno acá nosotros decimos coco que es de frutos de la, de la palma eh, entonces, cuando uno siente olor a coco y fuerte y un especiado, eh, son estas lactonas que están actuando en, en, en el whisky. Ok. Eh,
1: Pero es, es, esta, ¿esta lactona es, se da por la mera interacción del, del, de la barrica o se debe a, un, a algún suceso específico? No, es la interacción de, de, del, 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 del destilado con la barrica.
0: Ahí, okay. ahí, es la principal fuente de estas lactonas eh, no podría decirte si también se produce en el proceso de fermentación que es el otro proceso químico que, que ocurre pero, pero sí eh, documentado eh, eh, básicamente estas lactonas se producen aquí en el proceso de maduración okay. ¿sí? por este, este efecto de interacción que hablamos anteriormente hay otros hay otro elementos que son aldeído eh, que está lo que se llama el sirín galdeído que es lo que le da las notas ahumadas y, y, y maderadas del, 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 del whisky y que también se generan por esta interacción entre madera y, y, y whisky eh, y, y el whisky que estamos <coughs> madurando y
1: ¿sí? casi la nota la nota primordial no del whisky cuando te dicen a, o sea, ¿a qué a qué sabes o qué huele maderas no la o sea, <risa> principal sí. ahí está el sirín galdeído eh,
0: nota bien, Freak bien. también eh, hay ciertos eh, escarabajos eh, pequeñitos okay. que, que, que se alimentan de madera eh, hay unos que se alimentan de madera madera muerta la, a, en sí, toda la madera toda la madera independ, in, inclusive de los árboles que están vivos es madera, son células muertas ¿ya? ¿ya? Eh. Eh, las partes vivas de los árboles básicamente están en lo que se llaman la ápice, en los ápices y en el follaje okay. eh, y, en, y en las raíces. Pero todo lo que eh, son los elementos que, el que conforman los lo, lo árboles, el fuste, las ramas, son elementos muertos, son, son, son células muertas, ¿ya? ¿ya? que cumplen una función de transporte eh, de, agua. de agua desde el suelo a, a, a la atmósfera. ¿ya? Eh, entonces ciertos eh, cierto bichitos eh, que se alimentan de la madera eh, llegan a la madera por este producto que se llama siringaldeído. ya eh, son atrayentes para estos para estos para estos bichitos es un dato un dato freak de, la, de, 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 de la charla sí. hay otras notas cuando ¿te acuerdas cuando hablamos de que de que de que eh, hay personas que o hay whiskies que tienen estas notas notas eh, eh, herbáceas pasto. Sí. Y eso lo produce un elemento que se llama hexanal, que también se produce en el proceso de maduración. ¿Sí? Okay. Entonces, entonces eh, vemos que también la maduración aporta el carácter final y, y, y básicamente hablan de que el 60, 70, hasta el 80 del carácter de, de, un, de un whisky es el proceso de maduración. Eh, eh. Entonces, eh, en síntesis yo dirí, dividiría toda, este, toda, este, toda esta historia desde que tenemos el grano y, y, y finalmente lo embotellamos, hay dos procesos que son fundamentales, que es la fermentación y la maduración. Yo creo que ahí está la clave de lo que finalmente nosotros estamos eh, tomando y que eh, apreciamos tanto.
1: No, 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 no. explícito. Y ahorita se me viene la, a la... A la la cabeza no no hay uh, tu, todo uno quiere simplificar no y quiere tenerlo de la forma más digerible posible para para tenerlo más a la mano porque lógicamente eh, hay que escuchar el episodio dos o tres veces y anotar para poder si quieres tener esta información y to, porque toda la información aquí es valiosísima y el episodio te dice tal cual y tú lo explicaste tal cual pero hay, hay algún machote donde puedas, o sea, yo, yo lo imagino, ahorita lo, lo, lo vi en imaginación, de en una, no sé, en una hoja, algún formato que te diga, en el proceso de destilación se forman esta, esta y esta y esta aroma, proceso de destilación esta, esta, esta y en maduración tal cual cual. Y de, porque tú explicaste muy bien, eh, el recién cortado, nota de coco, a la vainilla, finalmente es en la maduración, pero te vas a, por ejemplo, en el en, la, en el malteo, pues el malteo te da el ahumado si se, si, si, se mete turba, ¿no? Entonces, pero en cada proceso se le van ayudando uh, notas, pero ¿hay algo tal cual que te explique en cada proceso qué notas se van dando? Yo creo que existe... Eh... Lo que
0: yo te hablé, eh, he ido investigando, tomando algunas publicaciones. Hay, hay varias universidades en Escocia que, que estudian esto, eh, estudian el whisky. De hecho, de hecho eh, eh, hay, hay procesos que te van eh, haciendo mediciones de tal forma de... Por ejemplo, eh, 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 hay formas de autentificar eh, el whisky. ¿Ya? Entonces, para autentificar el whisky eh, se miden ciertos compuestos que son marcadores. Por ejemplo, eh, si yo tomo un whisky y digo que es de 12 años, ¿quién me asegura que es de 12 años?
1: No solamente ellos, ¿no? O sea, solamente el tiempo que la estén en etiqueta. Claro,
0: pero sí hay dos elementos que nos dicen, dicen eh, y, y nos dan eh, una, una, un marcador. De la envejecimiento del envejecimiento del destilado, que son el sinal, sinal sin, eh, que ya lo hablamos, y la vainidilla. Estos dos compuestos, estos dos compuestos te, son considerados como
1: compuestos marcadores del envejecimiento del destilado. Ok, o sea, si se mete análisis, somete algo en algún análisis, te da el resultado ahí. Es como una prueba de carbono 14 en, la, en las pruebas de huesos o algo, me imagino, ¿no? Exactamente, mientras mayor
0: concentración de eh, siringaldehido y, y, y de vainillina eh, más eh, tiempo ha pasado ese destilado en la barrica entonces eh, eh, los elementos que están componiendo finalmente el whisky también nos están dando y, y hay una variación del mismo, pero volviendo a tu pregunta, ¿existe alguna publicación donde esté todo este proceso completo? La verdad es que a ver, pero yo no he Oye, encontrado.
1: He encontrado eh, Me imagino que te has estudiado temas y porque te apareció casi una tesis, nos mostraron esto ahorita. ¿Pero sabes cómo se vería bien ilustrado esto? En la rueda de olores y notas de cata, olores y sabores, la famosa rueda de whisky, Sí. Que en la rueda te marcaran un color, si es un de cada proceso donde se presentan cada uno de ellos, sería genial esa ejemplificación. Porque si sí tenemos, ¿no? El floral o cítricos, y ahí te ponen naranja, limón, toronja, pero si te pusiera cada uno de ellos en un proceso de la etapa coloreado o algo, sería genial porque podrías estar percibiendo las notas que te dan cada proceso de, de elaboración del whisky. Sí, hay una, hay una publicación de, de eh,
0: Victoria Hill eh, que se llama eh, eh, A Tour, eh, El Tour por el Whisky eh, en donde hay una gráfica eh, bien interesante en donde están es en en un círculo en donde en su centro están los distintos eh, componentes químicos por ejemplo, aldeídos Entonces, y en la siguiente línea dice que los aldeídos te aportan los aromas florales, las notas florales y florales y, y, y hierbasias eh, florale eh, eh, de, sí. del whisky eh, están lo, lo, los componentes que tienen sulfuro eh, que son los que te dan esos aromas a, a goma a, a neumático a, a, sí. a, a neumático que son estos azufres azufre o a carne a, a, a estos, estos aromas carnosos eh, eh, la otra parte te dice, por ejemplo, claro, los fenoles, eh, que, que te dan todas estas notas, notas eh, que son de, de, de humo, medicinales, eh. también están estos, ¿te acuerdas cuando hablamos de los faints de cuando tú sí. haces el, el corte, igual que han feints dentro del, del destilado? Y son la, las notas que cuando tú hueles eh, tabaco o, o cuero, o, eh, eh, son estos faints que te van quedando dentro del... del del, que te pasaron desde el proceso de, de destilación al proceso de maduración. Y, y obviamente, con esta interacción y todos estos procesos que se producen con la madera, también se van acentuando estas notas. ¿eh? Entonces, 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 cuando encuentras estos, estos aromas de tabaco y, y, y cuero, se producen por estos faints. O también están estos esteres que te producen estas notas fragantes, estos aromas ricos, ricos. Eh, frutal, ¿eh? ¿eh? Entonces, esa, esa rueda
1: como es interesante, te la voy a mandar para... para no, que... sí, no, de hecho, lo que te iba a comentar, no te quería interrumpir, pero sí, mándame el enlace porque vamos sí. a ponerla en la descripción del episodio para que la gente pueda dar clic ahí y directamente ir hasta la información y, y, y la vea, ¿no? Y porque es sumamente... Todo, todo esto es sumamente interesante porque aquí estamos, lo que, los que nos gusta el whisky, los que Creemos que sabemos un poco de whisky, los que nos interesa aprender más de whisky y creo que este episodio eh, es uno de los episodios eh, sin demeritar a los demás, por supuesto, pero con un concepto teórico y de aprendizaje realmente informativo, donde realmente puedes formar un, un criterio no empírico, sino apoyado en... en en una fuente, ¿no? En este caso es Jorge, pero en el cual se apoyó en, en, en estudios que nos dan eh, conocimientos sólidos y puntos, eh, pues muy válidos para poder discutir cualquier punto en cuanto notas que es el episodio, ¿no? Notas de cata, el por qué nos da los cítricos, el por qué nos da el pastor recién cortado, más allá de la barrica de Jerez y de de vainillina, como dijimos, pero gran gran episodio jorge sinceramente el tiempo eh, hizo que esto valiera la pena porque de hace mucho tiempo queríamos reunirnos para algún tiempo en específico y, y no lo hablo sobre crónicas lo hablo sobre para conocerlo es la primera vez que tenemos el placer al menos yo de conocerlo y es muy grata y la verdad es que superó mis expectativas jorge
0: no, gracias. Yo, yo soy un
1: estudiante nomás aquí y, y la idea
0: es, es poder seguir en esta senda para entender. Finalmente, me motiva el entender los procesos. Eh, eh, probablemente mucha, cometí muchos errores aquí y, y que un químico, un bioquímico, claro, claro, nos va a cuestionar. Pero, <risa> pero la, intención, la intención es que eh, eh, desnudar esto que te dije al principio. Parece magia, pero es ciencia. Eh, probablemente cuando partieron nuestros nuestro antepasados, eh, destilando los primeros, esto era alquimia. Eh, de hecho eran los alquimistas que Por hacían lo, 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 lo alcoholes, los alcoholes. Eh, eh, y, y, y en su momento muchas personas pensaban que eran magos. Eh, los alquimistas eran verdaderos magos pero básicamente es ciencia eh, lo que está detrás de esto es ciencia eh, eh, y mientras vamos desnudando esta magia y la vamos convirtiendo en ciencia, vamos entendiendo estos procesos
1: eh, eso es lo que
0: te podría decir
1: de magia a ciencia, eh, eso es lo que hay no, genial y, y una vez más pido me pido perdón a mí mismo por no haber estudiado química al 100% en secundaria. De hecho, cuando escogí mi carrera profesional, que no tuviera química nada más. O sea, y ahora mi hobby es solamente química.
0: Sí, la química nos acompaña en todas partes. Yo también era, en la universidad era muy malo para la química. No, no Era una luz, era eh, en química. Yo me caracterizo más por los números, mis mi, mi fuertes son los números. Pero, pero, pero la química y la bioquímica y la química orgánica eh, eh, ya son palabras mayores eh, y, y la verdad es que es súper entretenido. Eh, cuando te vas metiendo, eh, no entrando ya en los compuestos, en los enlaces, en estos grupos chón, sí. ya la cuestión, la cuestión más, más para expertos, eh, pero sí tratas de entender de que, por ejemplo, eh, 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 no sé, un ester y no sé lo que estar, pero es una cadena orgánica, te entrega las fragancias, te entrega las notas eh, frutales, ya entiendes por qué el whisky puede mantener estos perfiles. Eh, y le puedes explicar a una persona, oye, ¿sabes qué? De, de tres sencillos elementos, yo genero muchos elementos por obra y gracia de la naturaleza. La, la naturaleza y, y, los, y, y todo lo que conlleva a, a la química eh, me va produciendo. Eh, es
1: interesante. Para pa mí, por lo menos, me llama mucho la atención. No, genial. Genial, ¿no? Eso es interesantísimo. Oye, Jorge, este... Mira... La gente, pues para los que te quieran seguir, no se puede dar tu red social, si te perteneces a algún club eh, donde te pueden buscar para, pues, para mayor información. Si quisieras hacer una pregunta sobre el episodio eh, de mí, solamente queda agradecer el, el que trajes este tema aquí a Crónicas de Whisky. Eh, interesantísimo. Ya teje flores ahorita, no quiero sonar repetitivo, pero no sé, adelante. Y que si quieres, si quisieras dar, dar algún, este, pues un pequeño resumen, un consejo a todas las personas que, que quieren aprender cómo eh, sacar notas, notas de cata, eh, que no pueden no se les hace difícil. No sé, un mensaje para ellos.
0: Mira, eh, básicamente... Eh... Hay dos conceptos que yo, yo no quiero perder y, y no me gustaría perder nunca, que es la inocencia, inocencia diciéndolo eh, en que todo lo que yo voy viendo me, me llama la atención, eh, no perder esa capacidad de, 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 de inocencia, de asombro, de asombro y la, y, 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 y la curiosidad. Eh. Hoy, día, hoy día tenemos los elementos para, desde nuestro escritorio, desde nuestra, inclusive desde nuestra cama, cama, tenemos un mundo abierto abierto. lo importante es si sí, discriminar qué es un documento serio de algo que no es serio eh, y, y las fuentes están cuando tú revisas papers eh, que tienen fuentes de, de escritores o de, o de, o de eminencia eh, que vienen avalados por una universidad o, 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 o de repente por la industria eh, tú puedes discriminar eh, qué es lo que es cierto y lo que no es cierto entonces yo creo que esa capacidad eh, de, de, de ser curioso e indagar y, y llegar hasta el porqué del porqué del porqué eso no hay que perderlo yo, yo llamo a todos a, a averiguar eh, eh, el, nuestra pasión que por el whisky eh, 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 tiene un mundo que, que nos abre las puertas a, a, a conocer distintos procesos y, y como ya vimos Partimos de tres elementos y llegamos a cientos de elementos finales. Eh, 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 es maravilloso, yo, yo lo encuentro maravilloso. Eh, Cómo engañamos la naturaleza para producir algo que nosotros nos es eh, rico. Eh, y lo otro que no hay que olvidar que, como te dije en algún momento, eh, todas estas cosas, los aldeídos, los lo, lo, lo esteres... Eh, eh, los fenoles son tóxicos para nosotros, pero en su medida justa son placenteros eh, entonces como dejo no pierdan la capacidad de asombro y siempre sean curiosos
1: eso, eso es, un, es un buen cierre nunca eh, pierda la capacidad de asombro eh, me recordé una frase también que dijeron eh, el compañero Orlando dijo eh, no no porque no pruebes todo, eh, pienses que no tienen la capacidad de... Se me fue la frase, no recuerdo cuál era, pero era no porque no has probado todo, no puedes tener la oportunidad, ten la oportunidad de, de, de aprender a degustar algo así. Pero, Jorge, este, pues muchas gracias por, por estar aquí. Eh, la verdad es que este espacio eh, es por si quiere regresar de nuevo no tiene, no, siempre le digo a mis invitados si quieren tener otro tema como el de hoy, interesantísimo puedes volver eh, y aquellas personas que o Whisky Escuchas que están si quieren también tener un tema ¿no? pues únicamente tienen que mandar un mensaje a la página de Whisky en Español, yo te quiero dar las gracias eh, como dice como, porque como dice Mark Twain es una frase que ha acuñado para este podcast ¿no? me imagino que te la sabes Demasiado de algo siempre es malo, pero demasiado de buen whisky nunca es suficiente. Entonces, te esperamos de nuevo, Jorge. La verdad es que, excelente episodio. Y esperen la próxima Crónicas. ¿Quién será el nuevo invitado? Eh, recuerda que aquí tú eres el primer invitado. Y si quieres participar, manda pues, mensaje a Instagram, como yo lo comenté. ¿Qué datos nos traerá Roberto y Miguel? ¿Cuál será la pregunta del episodio? Pues solamente les quiero decir que nos vemos en el próximo episodio. No dejen de seguirnos. Saludos. Bye, Jorge. Chao. Bro. Gracias. Dale, sale. Bye. Si deseas participar en crónicas manda un mensaje a la cuenta de Whisky en Español en Instagram. Recuerda que si compartes, comentas y calificas, nos ayudas a que este podcast sea descubierto por más personas apasionadas al whisky como
2: tú y yo.